0: Ganzheitlich gesund leben. So yes. ist es. Und so damit ist es. herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Hier ist wieder euer Luca mit mir am Start heute die Luisa. Hi Luisa, wie geht's yes. dir? Yes,
1: hi, gut, ja.
0: Die, die gut. zweite Josen Hans, die im Podcast ist.
1: Ja, so cool, so cool. Ja.
0: Nach deinem genau. Ehemann.
1: Ja, mit seinem Fest. Mhm.
0: Mit seinem jetzt hat Fash davor, Ride to Ride. Ja, ähm, Mit
1: seinem Handyhalter, so cool.
0: Ja, jetzt geht er wieder was ab. Ich habe gesehen, er hat jetzt äh, Branding neu gemacht oder Sie haben jetzt Branding neu gemacht mhm. und Instagram wieder aktiver und wird mehr gepostet. Also.
1: Ja, der geht ist voll was. wieder dabei. Genau, wir sind auch beim Hessen Innovator, das ist richtig cool und da werden wir so unterstützt und ich glaube, ja, das startet jetzt wieder so durch. Cool. Mhm. Nice.
0: Aber heute reden wir mal nicht über deinen Ehemann, <lacht> sondern heute reden wir mal über dich.
1: Ja. Du kommst
0: nämlich frisch aus dem Kloster, stimmt's?
1: Ja, frisch <lacht> aus dem Kloster. Du, aber dazu muss ich sagen, ich bin tatsächlich, also ich hatte mir gesagt, ne, fünf Tage lang wollte ich das machen und ich bin ausgerissen nach dem vierten Tag. Also, das oh, muss ich direkt mal zu, zu Anfang <lacht> sagen, ja.
0: War das so hart, was war das für eine Art Kloster? <lacht> Irgendeine also es war ähm,
1: von der, ja, also von der Hildegard von Bingen. Ähm, mhm. Ja, ganzheitlich gesund leben, ne, eine ganz tolle Frau. Also, die ist echt, ich feiere die echt, dass, die hat vor über tausend Jahren gelebt, ne? Und die war ähm, eine Nonne, aber ähm, die hatte echt eine krasse Begabung mit Heilkräutern und ähm, wurde dann echt auch so eine ja Naturheilärztin für die Menschen. Ähm, total die inspirierende Frau und hat ähm, dann selber eigentlich sehr emanzipiert emanzipiert schon für ihre Zeit, ja, würde ich sagen. Hm. Die hat dann ein eigenes Kloster gegründet eben und ich feiere die Frau. Und okay. habe ich gesagt, ähm, ja, ich habe gerade ein Jahr irgendwie ohne Social Media das Jahr der Ruhe gehabt. so. Und habe ich gesagt, ähm, komm, ich schließe dieses Jahr jetzt ab mit fünf Tagen im Kloster. Ich finde die Frau inspirierend. Ähm, ja, dann fahre ich da mal hin und gucke mir das mal an. So, so kam okay, das. Okay, nehmen uns
0: mal mit, Luisa. Du fährst da, fährst mit dem Auto hin oder lässt dich hinfahren?
1: Ja, ich war erst noch ein Wochenende bei einer Freundin so und dann bin ich von da aus Simon war eine Woche in Schweden, da habe ich gesagt, passt ja perfekt. Dann gehe ich dann ins Kloster ja. und ähm, ja, ich bin schon mit der Einstellung auch irgendwie so reingegangen. Ähm, ja, ich will mir irgendwie echt so doch mal voll eine Zeit der Ruhe und der Stille nehmen und mich irgendwie auch dem so ein bisschen aussetzen, nochmal an mhm. Und ähm, ja, also ich hab, wollte es dann, ich bin schon so ein Mensch auch irgendwie dann komm ganz oder gar nicht und da habe ich mir gedacht, jetzt machst du es mhm. mal richtig und machst mal dein Handy aus und ähm, wirklich so nach dem Motto fünf Tage alleine äh, nur Stille aushalten, beten, äh, keine Ahnung, die Gesänge anhören, wandern gehen, sowas. So hatte ich mir das überlegt. Ist <lacht> es so, so
0: eine Art es ist aber kein Schweigeklöster oder so, ne, als Kloster, sondern es ist schon mit Regen. Mir ist kein Schweigekloster. ja
1: schon, also genau, aber du kannst so Einzelexerziten machen, also das bedeutet, du bist wirklich ähm, ja, einfach fünf Tage oder also fünf bis zehn Tage machen die meisten das und da wirklich nur schweigen. Also das ist echt. Hm. Aber ich muss sagen, ja, so war es dann bei mir eigentlich letztendlich auch, weil du hast zwar die Mahlzeiten mit Leuten zusammen, aber ähm, da sind dann vielleicht zwei drei andere Gäste und äh, da wird jetzt nicht besonders viel also jeder ist da schon irgendwie in so einer ruhigen Stimmung und sehr für sich ja. und sehr bei sich so. also das ist schon irgendwie so ja
0: eher mhm. ja, ja. ruhig dann trotzdem ja und doch, wie viel total. bist du da mit großem Koffer angereist oder <lacht>
1: Nee, eigentlich leichtes Gepäck, genau. Und auch die, also man nennt es auch schon Klosterzelle, das finde ich auch schon ein krasses Wort irgendwie. Ähm, Also da steht halt dann auch echt, es ist alles ganz einfach da, ne? Also einfach nur ein Bett und ein Schreibtisch und ein Stuhl. So und Und dann hast du dein kleines Bad und ähm, ja, einfaches Leben. Also es gibt auch Hm. letztendlich super viele Dinge, wo ich sagen würde, ähm, da kann ich voll was von lernen und das will ich mir auch so mit in meinen Alltag mitnehmen von dem Klosteralltag ne aber
0: welche zum Beispiel oder was hatte ich ja am meisten
1: also zum Beispiel schon irgendwie so dieses zum einen dieses gemeinschaftliche Leben hat mich sehr beeindruckt ne also wirklich die wie die Nonnen einfach auch zusammenleben also in Gemeinschaft die Gärtnern zusammen ja die haben Weingut da in der Abtei Hildegard das ist cool die bauen da ihren Wein an die essen zusammen, die singen zusammen und auch dieses geregelte dieser geregelte Tagesablauf also das finde ich auch cool ähm, dieses immer wieder die Arbeit auch unterbrechen, innehalten Ja, die Mhm. gehen dann immer fünfmal am Tag beten, also das ist schon krass und ähm, singen und ähm, ja also dieser Tagesrhythmus, ich glaube das ist auch was was ich mir so mitnehme für meinen Mhm. Alltag, diese Ordnung dieses einfache Leben, also wirklich einfach zu leben das ist auch sowas ähm, zu teilen und ähm, ja also doch ist es äh, ist gute sachen die man sich mitnehmen kann doch ja
0: mit weniger auch zufrieden sein glaube ich lernt man da vor allem oder Total. Also das ist so das was ich also dieser tagesablauf ja das nehme ich das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen weil auch dass es auch sehr viel bringt, weil wenn du einfach ein geregeltes Leben hast, weißt, mhm. morgens das, mittags das, abends ja. das und so deine Basics hast, die du jeden Montag bis Freitag machst und Samstag, Sonntag mhm. ist halt das anders. Man redet ja auch oft, dass, 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 dass Leuten, die irgendwie psychische Probleme haben oder die irgendwie alkoholabhängig sind oder irgendeine irgendeine Art von Problem haben oder ihr Leben, wie man so schön sagt, ihr Leben nicht auf die mhm. Reihe kriegen, dass denen irgendwie einfach eine die Routine ja. fehlt. So, denen fehlt den der feste Rhythmus. Job. Ja, genau, der Rhythmus ja. fehlt denen. Die, die, die kommen gar nicht mehr rein in das. Und das macht anscheinend mhm. wirklich so viel aus. Also, das deshalb glaube ich, das aus. ist wirklich ein, ein Wahnsinns-Learning, was eine Routine ja. ausmachen kann in einem, in einem Leben, auch so produktivmäßig. Ja, und
1: mhm. mega. Ne? Und auch, also genau wie du sagst, so der Tagesablauf, diese Routinen, aber auch was mich so begeistert hat, ähm, der Jahres das ist auch wieder sowas, also die leben wirklich mhm. im Einklang mit dem Jahresrhythmus, mit der Natur, also im Winter, da ruhen die einfach noch mehr ne? und ähm, auch also wie sie das Land beackern, die haben auch da Land drumherum und mhm. passen sich sehr so dessen an und wirklich auch diese Feste so im Winter, im Frühling, im Sommer, im Herbst, Erntedank, Ostern, die bereiten sich darauf vor, die zelebrieren das, also nicht nur den einzelnen Tag und dann die Woche, sondern auch wirklich jeden Monat und jedes Jahr hat so einen bestimmten <lacht> ja. Rhythmus. Also ähm, doch, also das ist schon, ähm, finde ich schon toll, ja.
0: Ja, und wie, wie war es mhm. mit dem Verzichten? Weil gerade, äh, du hast deiner Zelle jetzt beschrieben, <lacht> wie ist es mit zum Beispiel Essen und Trinken und sowas? Ist das, ja. Mein Handy hast du ja daheim gelassen, hast gemeint?
1: Ja, ausgehabt, mhm. Ja, also ähm, genau, Essen gibt es ganz normal, morgens, mittags, abends. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, nächste Woche auch so Fasten mit der heiligen Hildegard. Da kann man dann ähm, wirklich da sein und nochmal fasten. Ich glaube, das ist dann echt nochmal, also das wäre mir jetzt zu much gewesen. <lacht> ähm, aber doch, also ich, das gibt es auch ne, und kann man auch machen, dass es dann so wirklich, in, ich meine, da gibt es ja auch das, ähm, wie heißt es, Virabhadrasana oder sowas, das ist ja zum Beispiel auch sowas, dass du zehn Tage, ja, es ist in Thailand, hat ein mhm. Freund von mir gemacht. Ähm, und da ist wirklich so zehn Tage nur Stille im, ähm, im Kloster da. Ich glaube, es ist ein buddhistisches Kloster und ähm, mhm. dann komplett auch nichts essen, also Fasten. Das ist, glaube ich, echt nochmal. Wow. Ja. Wow. Das ist schon krass, was man sehr, was man, wie man sich da sowas aussetzt, aber ich glaube, man gewinnt auch so viel und das liegt echt so eine Kraft in dem Verzicht, hm. also, ja, doch.
0: Woran lag es denn bei dir, dass du gesagt hast, nach vier Tagen, <lacht> fuck,
1: boah Sieh ey, aus. das war echt was, ja, ey, echt, nach drei Tagen, boah, also ich hatte jetzt schon dieses ganze Jahr so, ne und ich habe schon so gemerkt, okay, jetzt langsam, es reicht, so, ist gut, ich bin auch zur Ruhe gekommen und, ähm, ja, habe viel gelernt. Und dann, ich glaube, einfach nach drei Tagen hatte ich echt, also es war echt krass. Ich habe zum ersten Mal so ein krasses Einsamkeitsgefühl gespürt, ne? Und ich, oh, okay. Leute, das ist echt nicht schön. Also, also, ne, man weiß ja irgendwie so, dass es jetzt nur für die paar Tage oder so ist, aber ich habe einfach wirklich mit niemandem geredet, drei Tage lang. Mm. Und ähm, außer also halt beim Essen irgendwie und das war dann aber auch so eine negative Person, die da neben mir saß, das war irgendwie auch, also hat es nicht schön gemacht hat und ich glaube, dann war geraubt. es einfach, ja und ich glaube, dann war es einfach am dritten Tag für mich so, wo ich echt dachte, boah, ich will mich jetzt eigentlich ins Auto setzen und einfach fahren, ich habe keinen Bock mehr, so ich hm. fühle mich einfach einsam, Luisa, warum... Da war ich auch so ein bisschen so, warum tue ich mir das jetzt an, dass ich ähm, mich hier irgendwie reinzwänge und mir das so ein bisschen auferlege, ich muss mhm. das jetzt durchhalten und ich muss jetzt ohne Handy sein und ohne alles. Ähm, ja, und dann habe ich mich einfach, also dann habe ich abends saß ich dann dann dachte mir so, okay, also jetzt muss irgendwie was anderes, also nee, ich kann nicht mehr und dann, pass auf, dann <lacht> äh, habe ich schon gedacht, ich fahre jetzt heim am, am, am dritten Abend, ne. Und dann bin ich zur Nonne gegangen und habe gesagt, ähm, ich fühle mich hier nicht wohl, ich bin einsam, ich fahre jetzt nach Hause. Und ähm, dann meinte sie so, ah, okay, ähm, ja, das kann sie auch verstehen und das ist ja auch zum ersten Mal so eine krasse Erfahrung und sie war dann irgendwie auch total nett so.
0: Mhm.
1: Ähm, Und dann meinte sie, ja, Luisa, hier ist eine Rentnergruppe. Ähm, die machen Ora elabora. Also das ist ganz cool. Da, manche gehen auch ins Kloster. Ich glaube, das würde ich nächstes Mal dann auch eher machen. Und du bist in einer Gruppe und du arbeitest praktisch den Tag und schließt sich so diesen Routinen und dem Tagesablauf im Kloster an. Achso, ich ähm, dachte,
0: das machst du hast du auch mitgemacht. Nee. Bist du auch frühestern mit mit auf dem Acker oder was bist du? Nee, oder gar, nichts,
1: gar nichts, gar nichts, gar nichts. Also Aber was hast du dann den ganzen Tag gemacht, <lacht> mal blöd gefragt? Ja, was macht das man habe den ich ganzen mich ganzen Tag? dann auch gemacht. Ich habe wirklich nur gelesen und wandern gegangen. So. Aber nach dem dritten Tag, ja, deshalb ist mir auch die Decke auf den Kopf gefallen.
0: Oh, okay. Ja, okay. ja.
1: ja also genau. Und dann dachte ich so, ah, okay, das hört sich gut an. Und ich glaube, wenn ich wieder ins Kloster gehen würde, würde ich auch sowas machen. Also, weißt du, mich dem so wirklich anschließen, was die auch machen. Und nicht jetzt dieses, ich bin alleine und ähm, sitze den ganzen Tag im Zimmer und lese. Also, nee. Ja, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass die mich dann zu dieser Rentnergruppe ähm, gebracht hat. Und ähm, an diesem Abend, genau. Und dann durfte ich mich für den letzten Klostertag, da habe ich gesagt, okay, ich, ich bleibe auf jeden Fall noch im Tag. Und dann durfte ich mich der Gruppe anschließen. Und. Das war dann irgendwie so ein richtig cooler Abschluss und es hat richtig ja. gut getan. Dann habe ich am nächsten Morgen mit denen gearbeitet und das war so eine witzige Truppe, also herrlich und mit den Nonnen zusammen Fenster geputzt und die irgendwie auch nochmal so kennengelernt und auch mhm. nochmal so nachgefragt, wie wie die so zu diesem Leben kommen ne? und was das so ja, ausmacht.
0: Voll und... interessant, oder? Also wie, wie Ey, Gruppen- das, war,
1: das war so spannend. Das war so spannend. Also das war auch voll cool, also die Nonne meinte dann auch so, also Schwester Franz- Francesca heißt sie, ähm, hat dann auch voll offen so auch erzählt einfach, ne. Ähm, ja, also sie hatte auch einen Freund drei Jahre lang und hatte aber irgendwie die ganze Zeit dann so auf dem Herzen, ne, ins Kloster zu gehen und, und doch Nonne zu werden und ähm, hat auch studiert und so und hat dann aber irgendwie, war das so stark in ihr, und dann gibt es ja so verschiedene Stufen, wie du einsteigen kannst. Und mhm. ähm, genau, und dann hat sie, ja, jetzt ist sie, glaube ich, schon 40 Jahre da. Also, wow. Beeindruckend. Und es ist wirklich eine beeindruckende Frau. Also, in den ersten drei Tagen dachte ich echt so, Alter, ich fühle mich auch irgendwie eingeengt und ich verstehe nicht, wie mhm. man so leben kann. Also, wer wer will das? Keine Ahnung, da in diesen dicken ja. Mauern leben und den ganzen Tag beten. Sorry, aber das habe ich echt gedacht nach drei Tagen. Ja. Und dann war es einfach richtig cool, dass ich da mal so, glaube ich, einfach offen auf sie zugegangen bin und gesagt habe, ich fühle mich nicht wohl. Und ähm, dann hat sich irgendwie was ganz Neues so ergeben in, den, in am letzten Tag. Und es war irgendwie nochmal richtig besonders und schön, nochmal so einen Einblick zu bekommen. Und Ey, die sind auch total witzig drauf, also die haben wirklich Humor und die trinken da ihren Wein und bauen den an und lachen und die hatte dann auch nicht dieses, äh, die laufen ja mit diesem im Schwarzen ne, ganz zu diese Gewänder mhm. rum und da hat sie, sie dann ausgezogen, hatte so mega die coole Jeanshose und ein Jeanshemd an und ich dachte mir so, wow, gut, dass ich das auch nochmal so mitnehmen kann, irgendwie diesen Einblick. <lacht> Hast ja, du, weißt
0: ja. du, wann die das tragen müssen? Genau, weil ich kenne mich wirklich mit Kloster gar nicht aus. Also, wann ja. müssen die das anhaben, diese Gewänder? Diese ich glaube
1: immer halt, wenn die in die Kirche gehen, so zu den hm. sein Oder ich, ich glaube auch, wenn die ähm, mit. Naja, wohl. Nee, also ich glaube, das ist das Haupt, aber hm. ich kenne mich auch nicht so aus. Also.
0: Ja, nee, alles gut. Alles gut. Das ja. war nur. Weil jetzt dort warst dann. Und. Du du hast irgendwie gemeint, dass es drei Stufen gibt zum Einsteigen. Warst du da ein bisschen mehr?
1: Ja, also ich glaube, erst bist du irgendwie Novizin oder sowas und das Mhm. ist dann, glaube ich, für ein Jahr, dass du so mit reingehst und einfach mal guckst, ob das was für dich Mhm. ist. Dann gibt es das nächste und ich meine, das wäre schon sieben Jahre lang dann und dann bist du nochmal irgendwie eine Stufe. ja Und dann kannst du natürlich, ähm, glaube ich, wie nennt sich das, App Abton oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ähm, werden, dass du dann praktisch so der der Chef bist von allen.
0: Der Chef von dem Laden. (lacht) (lacht) Aber war das ein Kloster, das irgendwie Ah. geschlechtermäßig getrennt war oder waren da auch also Nonnen und Mönche und Mhm. beides?
1: Also das waren jetzt nur Nonnen tatsächlich. Ähm, Genau und zu der Woche, wo ich da war, war auch so ein Abt, nennt sich das irgendwie von der Mhm. katholischen Kirche. Ähm, der war jetzt, glaube ich, für eine Woche da, also ab und zu kommen mal welche, aber es eigentlich rein rein, Frauen, ja.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, nice.
1: Könntest du dir vorstellen, ich mal ins Kloster zu gehen?
0: Ich könnte es mir schon durchaus vorstellen, mal so eine Woche oder sowas. Mhm. Kann ich mir mhm. schon mal vorstellen, ja. Momentan bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß, ich suche immer ja. nach neuen Challenges, die man die man irgendwie machen kann. Deshalb ja, Who knows?
1: <lacht> also, ja. Yeah. Cool.
0: Ist es denn, würdest du, also du hast jetzt gemeint, du warst zwar bei den Rentnern, aber du bist ja dann trotzdem einen Tag früher gegangen, oder? Mhm. Hast du das nicht mhm. gemeint, ja. Weil ja, es trotzdem Tagen. einfach trotzdem zu, zu einsam war.
1: Ja, und also es war irgendwie krass, weil ich hatte in den ersten Tagen so voll das Gefühl, dass diese dicken Klostermauer, das ist ja schon auch irgendwie alles sehr dunkel und Mhm. ich hatte davor auch jetzt nicht so Erfahrung mit so Kirche in diesem Sinne oder katholisch, also habe ich noch nie irgendwie so kennengelernt und ich glaube, das war was sehr Neues so und da hatte ich erst so das Gefühl, okay, das ist irgendwie auch sowas von, ja, weiß nicht, Geborgenheit oder Schutz auch gibt diese Mauern so, ne, Mhm. und fand es eigentlich ganz schön irgendwie, aber dann kam auch so ein gemischtes Gefühl dazu von ähm, irgendwie einengt so, also so diese dicken Mauern und wir sind hier für uns auf dem Berg und weg von allem und es irgendwie so ein bisschen, also ich habe mich irgendwie dann unfrei gefühlt, das war krass, also es war so dieses auf beiden Seiten irgendwie so ein bisschen ne? und ähm, ja und dann diese Einsamkeit irgendwie noch so dazu, ähm, ich glaube dann war es einfach ein bisschen too much ähm, für mich mhm. so gerade, und ähm, dann auch diese Freiheit in mir selber zu, zu erkennen und zu sagen, hey, Luisa, come on, meins auch nicht so hart mit dir selber und du darfst jetzt auch einfach einen Tag früher fahren und ich bin im Frieden und in der Freude gefahren, aber dann hat es einfach gereicht. Und es ist ja auch schön, wenn man sich ähm, da so eine Freiheit geben kann selber. Ne? Also ich glaube, ja. das ist cool, wenn man da sich selber nicht, ähm, wenn man schon eine sehr disziplinierte Person ist, ähm, da so das auferlegt, dass man das jetzt irgendwie mit Biegen und Brechen irgendwie durchziehen muss. (lacht) Ja, Ja, ja.
0: du, das das muss man auch immer von Moment zu Moment unterscheiden. Klar ist Mhm. es irgendwie, sagt man ja, wenn du irgendwas machst, dann zieh es komplett durch. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch in dem Podcast schon gelernt, du musst nicht alles bis zum Ende durchziehen. So, wenn ja. du merkst, okay, das hat mir jetzt genug gegeben, ich komme hier nicht weiter, das lohnt sich nicht, das ist einfach wirklich nicht das, dann ist auch mhm. okay, mal zu sagen, nee, ziehe ich nicht durch.
1: Ja, voll. Ja, also und Das echt. fängt
0: bei kleinen Sachen ja. an, das kann aber auch eine mhm. Ausbildung sein, wo du merkst nach einem Jahr, Alter, ich bin hier wirklich todesunglücklich, das ist absolut nicht das, mhm. was ich machen will. Ich habe dem lang genug Zeit gegeben, Zeit, sich zwei Jahre zu sparen und was anderes zu machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, echt. Und auch so den Weg irgendwie da mit der inneren Freiheit zu gehen ne? und ja. zu sagen, generell im Leben so was, was irgendwie Leute erwarten, was ich jetzt mache oder was ich jetzt durchziehe oder was du auch von dir selber erwartest, dann mal zu sagen, hey, Moment mal, eigentlich will ich das auch machen, wo, wo ich Freiheit spüre und Friede drüber habe mhm. und auch eine Freude und für mich selber und das wünsche ich auch jedem anderen, also so halt einfach ne und ich glaube, dann öffnen sich ja irgendwie auch ganz neue Türen und neue Dinge. Und, ähm, Na
0: klar. Ja. Hast genau. du denn, wie war die Erfahrung gerade ohne Handy?
1: Meinst du jetzt nur im Kloster oder das ganze Jahr, <lacht> Jahr über?
0: Lass uns gern gleich mal <lacht> das ins ganze ist, Jahr äh... gehen. Warum, warum überhaupt Ach, ohne Handy? Oh beziehungsweise ohne, du hast ja, was hast du genau gemacht?
1: Also, nee, ich habe ähm, hab kein Instagram gehabt für ein Jahr. Fast kein YouTube genutzt, also wenig, wenig, ganz wenig. Ähm, sonntags gar kein Handy und ähm, WhatsApp, genau, jetzt zum neuen Jahr dann auch gelöscht, ja. Also radikal echt verrückt. Das klingt, klingt jetzt wahrscheinlich echt ein bisschen crazy, ja. aber ähm, ja, also ich glaube, es war bei mir auch einfach irgendwie nötig durch ähm, ja meine Lebensgeschichte oder was ich auch so irgendwie einfach in mir gespürt habe, war einfach so, ey, ich habe das Gefühl, es zerrt irgendwie alles an mir und es tut mir irgendwie nicht so viel gut. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss einfach ganz radikal werden und einmal mal radikal Abstand nehmen, damit ich vielleicht von oben noch mal so einen Blick auf das Ganze bekomme und damit einer neuen Freiheit einfach für mich entscheiden kann, wie ich die Dinge nutzen möchte. Ja, und ich habe mir dann halt auch gesagt, so okay, nach 18 Uhr möchte ich eigentlich das nicht mehr nutzen und morgens vor 10 Uhr, also einfach... Ähm, sehr radikal, das ging auch mhm. nur, weil ich in dem Jahr lang ähm, wenig gemacht habe, also genau, ich habe nur eine Ausbildung gemacht, aber ansonsten auch wenig gearbeitet und hatte einfach sehr viel Zeit dafür. Ähm, und ich würde sagen, am Anfang stand einfach mega eine Sehnsucht, so ich wollte einfach mehr inneren Frieden haben, mehr mit mir zufrieden sein, mit dem Leben, ich hatte Bock darauf irgendwie auch Mehr Kreativität, mehr Spiritualität in mein Leben einzuladen. Und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie, ja, dass mein Kopf einfach voll ist die ganze Zeit mit jedem anderen, was jeder andere gerade so macht Mhm. und will und wohin er will und ich mich selber irgendwie nicht so wahrgenommen oder Mhm. gespürt habe oder so dachte, ey, was will ich eigentlich, weißt du? Also, und dann hatte ich das Gefühl, komm, ich muss mich jetzt irgendwie einfach mal ja, ein bisschen so selber finden und irgendwie von allem so ein bisschen radikal ähm, ja, ähm, Abstand halten. Und genau, ich habe gesagt, erstmal so, ach komm, machst du mal ein Experiment. Für drei Monate wollte ich das machen. Genau. Ja.
0: Drei Monate, kein Insta, kein WhatsApp kein Insta. oder diese Regel ab 10 Uhr erst.
1: Genau, genau. Und halt wirklich den Sonntag ähm, einfach mal ganz auslassen. Okay. Einfach auch. Genau, Raum für, also zum Beispiel, ich wollte voll gern mehr malen, ich wollte voll gern mehr Hm. Gedichte schreiben und sowas und lesen. Ich wollte voll gern einfach mehr Bücher lesen. Und es war aber Hm. immer so, dass ich erst das Handy in der Hand hatte und auf einmal war eine Stunde rum. Also das kennt man ja, ne das ist crazy. Man ist da so in so einem Sog drinne einfach und äh, ja, dann geht die Zeit einfach vorbei oder mit irgendwie Netflix oder so und irgendwie habe ich dann gedacht, nee, komm. Und ich bin halt auch so, irgendwie habe ich dann Bock auf eine Challenge und will einfach ausprobieren, was es noch so im Leben gibt. Und dann, äh, ja, war das schon echt crazy. Besonders jetzt mit also, den letzten zwei Jahren Corona und so. ne Und dazu sagen, mhm. ich verzichte zum Beispiel sonntags auf mein Handy. Ja gut, wie komme ich denn dann überhaupt ins Café rein oder so? Also da waren ja, echt viele... Stimmt. Viele Wobei es auch da Möglichkeiten gerekt. gibt,
0: mittlerweile ja. gibt es ja auch diese Corona, also jetzt ist ja sowieso nichts mehr beschränkt, aber gab ja auch diese Karten, die man sich holen konnte, mhm. ne? hat meine Oma oder so zum Beispiel, die haben sie dann eine Karte geholt, ja. dann mussten sie sein <lacht> Handy nicht dabei haben, weil ja, ey, wir haben, wir leben ja. in einer alten Bevölkerung in Deutschland, da brauchst du solche Alternativen, weil nicht die, wirklich nicht jeder hat ein Handy und das wird aber vorausgesetzt einfach.
1: Ja, du musst, also das habe ich auch gemerkt, wow, ich kann eigentlich sonntags ohne Handy, also ist das überhaupt noch möglich, dass ich als ja. junge Frau ohne Handy zurechtkomme? Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und es war, ja, eine krasse Erfahrung, also wirklich ja? unglaublich. Ja, also Erzähl. ich finde, das war das krasseste Jahr in meinem Leben.
0: Ein Jahr ohne, ohne Sonntagshandy? Hey. Mit mit Ein den Jahr den ohne Sonntags-Handy,
1: genau, und kein Instagram. Also ja, doch. Es war aber halt auch du, das, du, du, ja. du verpasst
0: doch dann sau viel. Also das ist ja die Angst, die man immer hat, oder? Mhm. Das ist, dass man...
1: Mhm.
0: Ja, aber dann, dann schalte ich das offline und dann habe ich meine 500 follower immer und kann denen immer ja. zuschauen und sehe keine schönen Bilder mehr. Und ja. man holt sich dann ja auch... Also ich hole mir dann auch oftmals Nachrichten oder so aus Instagram von irgendwelchen Nachrichtenseiten. So. Mhm. Mhm. Das stellt man sich das schlimmer vor, als es am Ende ist. Also sagt man dann, ja... Da holt man sich dann peu à peu seine anderen, dass Nachrichten von mm-hmm. woanders. So man schaltet mal wieder ein Radio ein oder ja. ähm, keine Ahnung wie, ja. wie, wie war das?
1: Ja auch mit Freunden oder so, dass wenn ich mich auf Freunde so, ganz wichtig ey, mit Leuten in Kontakt
0: bleiben. Ja,
1: ja. so wie, wie, wie halte ich das? Wie mache ich das? Und ähm, ja das äh, ja. Wo fange ich an? Also ich fand das, habe ich mir natürlich irgendwie alles vorher so überlegt und dachte so, ja, wie wird das? Und äh, verrückt, ähm, warum machst du das? Also ich dachte mir auch so, Luisa, komm, muss das sein? Aber ganz ehrlich, ich sage dir was, also mein Leben hat eine krasse Tiefe bekommen, meine mhm. Freundschaften, also das hat sich so krass verändert, zum Beispiel war das irgendwie von so zehn guten Freundinnen, hat sich vielleicht auf die Hälfte so, fünf, äh, mit denen ich einfach ähm, krass intensiv in dem Jahr mhm. einfach, also es hat sich so krass vertieft und so, ähm, es war dann zum Beispiel immer so, wir haben dann ausgemacht, wir rufen uns einfach direkt an. Also nicht mehr dieses Hin und Her Schreiben oder tausend Sprachnachrichten, mhm. sondern wir rufen uns an. Ey, und dann haben wir einfach zwei Stunden ein richtig gutes, tiefes Gespräch und das war mir mhm. so viel mehr wert, als wenn ich mit derselben Person irgendwie dreimal die Woche kurz so hin und her geschrieben hatte, zum Beispiel. Ne? Also, ähm, oder auch mit den Nachrichten, was auf der ganzen Welt Schreckliches passiert. Ne? Gutes und Schreckliches, aber wir, wir sind ja irgendwie darauf gepolt, im, meistens die Schrecken nach, Schreckensnachrichten uns anzugucken. Und es ja, ist gut, ja auch gut fairerweise
0: und sind ja auch nur schlimme Nachrichten. Ja, also... Nachrichten. Also es wird, ja, ja genau. wird ja was Gutes berichtet. ja.
1: Es ist ja schon sehr neg- auf das Negative, ja. 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 voll. Also genau. da ja Und ähm, ja, genau, also da einfach zu sagen, ähm, ist es gut und wichtig, ne, dass man informiert ist und auch weiß, was in der Welt passiert, aber muss ich wirklich keine Ahnung, von morgens bis abends die ganze Zeit wissen, was überall auf der Welt passiert? Also muss ich das ja. wirklich, sich do, diese Frage zu stellen und ehrlich gesagt, ich habe alle Sachen mitbekommen, okay, das war jetzt auch voll gut, weil ich halt verheiratet bin und nicht alleine irgendwie oder auch so mit Menschen und Simon hat das nicht gemacht und der hat mir dann schon alles irgendwie auch gesagt, was wichtig war, aber ähm, ja, oder auch mit Erreichbarkeit, also da gab es dann schon irgendwie Leute, die gesagt haben so, hä, ja, aber kann ja nicht sein, dass man dich abends nicht erreicht oder wie jetzt ha. Sonntag, wie du hast dein Handy morgen aus, nee, das geht aber nicht, das kannst du nicht machen. <lacht> und da ähm, darf man auch liebevoll Grenzen ziehen und sagen, hey, ähm, ich glaube doch, ich kann das machen und ich muss das mhm. nicht. Und wir müssen auch echt an alle, die das anhören, So ne, mich hat das am Ende wirklich ja, meine mentale Gesundheit auch einfach gekostet, so ausgebrannt zu sein und zu sagen, sich so unter Druck zu setzen, weißt du, ich muss rund um die Uhr erreichbar sein. Ähm, ja, da gibt es ähm, ja. auch Grenzen. Und ja, also für mich persönlich war das voll das Learning. Ähm, und das hat mir in dem Jahr einfach so geholfen, ähm, zu sagen, nee, das muss ich nicht. Und ähm, ich bin von da bis da erreichbar und dann gerne. Und dann bin ich auch wirklich da. Also, das ist auch was, was sich so verändert hat irgendwie. Ne? So, wenn ich da bin, ich bin voll da. Hm. Und das war vorher auch nicht so. Also. Du machst ähm, sehr
0: viele Dinge nebenher, oder? Einfach mal so schnell eine WhatsApp. Genau, Multitasking. Mit genau. Und reden und schnell so Ja. Scrollen Voll. Her. Oder immer wieder
1: <lacht> schauen. <lacht> ja, ja. Auch genau Freundschaften und so. Also ich weiß nicht, da auch wenn ich mit Leuten bin, vorher war das irgendwie noch so ein bisschen so, ah ja, und jetzt keine Ahnung Handy oder ich will jetzt coole Bilder machen oder so, aber das ist irgendwie in dem Jahr so weggefallen und. Ey, ich war so viel mehr Moment, also ich glaube, das mhm. ist auch was, was ich so krass gelernt habe. Ähm, richtig einfach den Moment. Ja.
0: Zu ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich äh, in Brasilien war und mal einen Monat in Deutschland dann war. Aha. Hast natürlich keinen gültigen Vertrag in Deutschland im Handy, ne? Das
1: heißt, oh. du hast zwar ein Handy
0: in der Tasche, aber du hast kein Internet.
1: Mhm.
0: Und machen wir uns nichts vor, ein Handy ohne Internet... Oh. Und auch ohne irgendwie, ver- also du kannst jetzt <lacht> auch keinen anrufen oder SMS schreiben. Du kannst Bilder machen, Musik hören. <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Ähm, und wenn du gerade irgendwo WLAN bekommst, dann kannst du da kurz was machen, aber halt auch nicht irgendwie große äh, Instagram-Stories oder sowas posten. Mm-hmm. Und ich muss sagen, das war jetzt nur ein Monat, aber der war echt schön. So, Weil du hast dich mit jemandem verabredet. Du warst irgendwie zu Hause, hast dann per WhatsApp mit ihnen gesagt, hey, wir treffen uns heute Mhm. Abend um 18.30 Uhr da an der Kreuzung und dann gehen wir da hin. Und dann warst du um 18.30 Uhr da, dann hast du irgendwie um 12 Uhr das Haus verlassen und dann warst du um 18.30 Uhr da und der andere wusste, okay, ich kann dem nicht schreiben, dass ich 10 Minuten zu spät komme. Mhm. Ich kann dem nicht spontan schreiben, dass wir jetzt schnell dahin gehen noch und das besorgen, sondern ich bin besser um 18.30 Uhr da. Und es ist... Mhm positiv wie negativ, klar, du kannst dann Mhm. zur Not, ich habe auch dann mal irgendwie eine Viertelstunde halt warten müssen, weil ich wusste nicht, dass der andere im Stau steht. Genau. Du kannst jetzt kurz sagen, hey, ich stehe im Stau oder sowas, aber allein dieses, wie oft du an deine Handytasche greifst oder deine Hosentasche, wo das Handy drin ist, weil du aus Reflex schnell WhatsApp checkst, Mhm. in jeder freien Sekunde, wo du irgendwie zwischen, du du, du, du läufst gerade an die rote Ampel, wartest kurz an der Fußgängerampel, wird nach fünf Sekunden grün, aber in den fünf ja. Sekunden schnell Handy raus, äh, okay, nichts passiert und dann genau. weiterlaufen. So. Wie oft du das machst und wie oft, ja. du, aber wie schnell du dich auch um, also wie schnell ich mich auch umgewöhnt habe,
1: Das ist auch erstaunlich, schön, wie schnell das geht, du, das ist echt ja, dass so. du dann,
0: du langst an die Tasche und dann so, ah, nee, nichts passiert. Ja, und langst ja wieder an die Tasche ja. irgendwie zehn Sekunden später aus dem Reflex, ah, nee, Luca ist, ja. cool bleiben, ist immer noch nichts passiert.
1: Ja. <lacht> Ja, ach krass, cool. Cool, dass du auch so die Erfahrung gemacht hast. Ja. Ja. Ich finde, das ist und echt... Als, ja. ich dann,
0: als ich dann in Brasilien zurück war, habe ich das Erste, was ich gemacht habe, ich war irgendwie eine Woche zurück und dann hat mich das so genervt. Ich habe erstmal alle Benachrichtigungen ausgeschalten. Ja. Also alles, was irgendwo vibriert, mhm. klingelt, auf stumm, ohne Vibration. Es leuchtet nichts mehr auf. Es mhm. gibt keine Benachrichtigungen mehr auf meinem Bildschirm, außer jemand ruft mich an. Und das war genau. das, wo ich sagte okay, wenn jemand anruft, dann ist es okay. Dann soll er mich, dann soll er auch irgendwie, ja. dann, dann vibriert es nicht, aber es leuchtet halt auf. Und ja. das ist wirklich, ohne Scheiß, das ist so viel entspannter. Das Leben das ist, ist einfach so viel entspannter, wenn du nicht, oder? du kannst dich so viel mehr auf oh. Dinge konzentrieren. Du redest mit jemandem und du bist nicht die ganze Zeit abgelenkt, weil irgendwas aufvibriert mhm. an deiner Hosentasche oder sich bemerkt. Deine, die wollen ja alle nur deine Aufmerksamkeit.
1: Genau, also es ist ja, geht ja wirklich darum um Und es sind Meister darin
0: Wie das du sagst, du bist kost, auf du und, und bist eine Stunde in, deinem, in deiner Bubble In deinen Reels oder wo auch immer mhm. unterwegs Ohne dass du es merkst Das ist, weil sie einfach Social Media Firmen wissen einfach Wie sie uns Menschen manipulieren Die Und uns schon, in den Bann ja. ziehen ne? und, ja,
1: Total.
0: Aber jeder Mensch ist auch stark genug Sich da rauszuwinden
1: Ja also glaube ich auch. Es ist aber schon. Ne, also gerade ja, da, da müssen wir auch einfach sagen, dass wir da irgendwie schon alle auch äh, echten Suchtverhalten haben und dass man weiß, wie Süchtige sich verhalten. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja. Also es gibt Glückshormone, die da einfach äh, jedes Mal äh, beim Klicken und Dopamin wird ausgeschüttet. Ja. Und mhm. du bist da drinne jedes Mal, wenn eine Nachricht kommt. Aber ähm, also so war es bei mir. Ich habe da schon auch wie Entzugsentscheidungen, sage ich jetzt mal, gehabt, dass ich auf einmal so dachte, ich sitze jetzt beim Arzt, hier gibt es Warte, hier gibt es nichts zu lesen, ich habe mein Handy nicht was, was mache ich jetzt? Und jetzt starre ich hier einfach eine Viertelstunde rum, weißt du? Also es war dann schon manchmal so, oder, keine Ahnung, abends, wenn ich heimgekommen bin oder so und dann wollte ich irgendwie einfach gern was gucken oder so und dann war es so, okay, äh, das ist jetzt schon irgendwie so eine Lehre ja, manchmal gewesen.
0: Jeder, der jetzt jeder, der jetzt denkt, das ist, das ist doch verrückt, das würde einem niemals zu gehen nehmen, kann ich nur raten, oh. geht, mal, geht mal Nummer zwei aufs Klo ohne Alter. Handy und ohne irgendwas. Okay, das ist so mein Ding, wenn ich aufs Klo gehe und mein ja. Handy vergesse, dann hocke ich da und dann ist auf einmal wieder die Shampooflasche irgendwie interessant oder die Klopapierverpackung ja, oder sowas genau. und so, was ist da eigentlich alles drin, so du musst dich irgendwie ja. wir haben diesen Zwang, dass du dich beschäftigen musst
1: ja, das, wo ist
0: das Klopapier eigentlich Ja.
1: <lacht> ja, aber ja. das ist das Schöne, was du beschreibst weil man entdeckt auf einmal Dinge also, die man vorher nie gesehen hat und Leute, also wenn ihr das anhört Ganz ehrlich, das ist einer der schönsten Dinge, auch einfach mal ohne Handy irgendwie durch die Natur zu laufen. Nee, oh, mach ja. mal kein Bild vom Schwan. Nee, guck einfach mal die Blume an, die vor dir, vor dir steht. Also ja. es ist und, so und, äh, schön.
0: neulich eine wissenschaftliche Veröffentlichung lesen: je mehr Fotos wir von Dingen und Urlauben und Erlebnissen machen, desto weniger erinnern, und, und erinnern wir uns daran. Danach. Krass. Gibt aber nichts, die haben dann auch raus, was wow. dann im gleichen, im gleichen Paper stand war, wenn du ein Foto machst und auf irgendwas hinzoomst, dann erinnerst du dich besser, als wenn du kein Foto gemacht hättest. Mm. Verrückt, oder? Weil dann ist das hören ja. wir das so, okay, ich zoome auf irgendwas hin, ich muss mich auf irgendwas konzentrieren. Okay, ich muss irgendwie... Und hin. das speichert sich besser ein, als wenn du es nur angeschaut hättest. Aber, aber wer dann zoomt dann bei jedem Foto hin?
1: Okay, aber was ist, wenn du dann die Bilder immer wieder anguckst, dann also du erinnerst dich vielleicht nicht in deinem Kopf so gut daran, aber dafür hast du ja die Bilder und die bringen dann wieder die Erinnerung wahrscheinlich.
0: Ja, da, es ist jetzt ja. keine, äh, ich will jetzt nicht sagen, man soll <lacht> nie mehr Fotos oder sowas machen, weil Fotos sind schon eine mega schöne Erinnerung. Aber das war so, mega. wenn du jetzt, wenn du in den Moment gehst, ich meine, wir haben alle unser Handy, mhm. machen ständig von allen Fotos, wenn ich mir meine 10.000 Fotos auf dem Handy anschaue, ich, mache ich nie. Mache ich nie. Ich schaue mir diese Fotos mhm. nie an, vom letzten Urlaub, ich schaue mir nie Urlaubsfotos an. Mhm. Ich, habe schon so oft irgendein Feuerwerk an Silvester aufgenommen. <lacht> Aber ich mir nie wieder angeschaut. Es verschwindet in irgendeiner Ordner und wird nie wieder angeschaut. Ja. Und ja. da ist es wirklich besser von, also wenn du jetzt in irgendeinem fremden Land bist, natürlich machst du Fotos. Natürlich mhm. sollst du das in ein Fotoalbum kleben oder in Erinnerungen schwelgen. Oh ja, irgendwann mal. Fotoalbum. Klar, na klar. Aber die, das Paper war eben einfach so, wenn du das Foto nie wieder anschauen würdest, wie würdest du dich besser daran erinnern, wenn du ein Foto gemacht hast oder wenn du mhm. kein Foto gemacht hast oder mhm. wenn du ranzoomst? Ja, interessant. Mhm. Äh, deshalb, äh, mhm. ja, guter Tipp auf jeden Fall, mal ohne Handy irgendwo hingehen und ja, einfach irgendwo mal eine Auszeit suchen, oder?
1: Ja, oder mal einen Abend oder so, weißt du. Und, ähm, also man merkt wie richtig, wie zerstreut man ist. Das ist mir vorhin auch noch mal so eingefallen in als du auch ähm, erzählt hast, wie es bei dir war, irgendwie so ähm, oder ja, genau, man ist so in seiner Bubble drin, man wird einfach zerstreut ständig, also da ja. der, der Kopf oder das Gehirn ähm, verliert so ein bisschen die, die Möglichkeit oder die, die Fähigkeit, sich wirklich auf eine Dinge auf ein Ding zu konzentrieren, also diesen Flow-Moment zu haben, du bist jetzt voll da drin, du kochst jetzt ein geiles Essen und du riechst es und du schmeckst <lacht> ja. es und du bist voll, also weißt du, so ähm, ohne dass du jetzt nebenbei noch, keine Ahnung, einen Podcast hörst oder nichts nee, gegen Podcast. Ich höre immer Podcasts. Hallo. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, außer, also ja. alle Podcasts außer diesen hier meinst du, ne? Genau, natürlich. <lacht> immer inspirieren lassen. Genau. Ähm, ja, nee, aber einfach mal voll so in diesem Moment zu sein ähm, und einfach den Moment mit allen Sinnen so auszukosten, ähm, das ist auch was voll Schönes, was ich da so ergeben kann, wo man irgendwie das Leben noch mal ganz neu ähm, leben kann. Also ist es ist schwer zu beschreiben, finde ich, aber es ist erstmal hart, so das wegzulassen, mal so. Aber ich würde echt jeden ermutigen, einfach mal einen Abend oder den Sonntag, einfach mal einen Tag zu sagen, du kannst ja auch sagen, so ich bin vielleicht für Anrufe erreichbar, dann ist es was Wichtiges, aber ansonsten beschäftige ja. ich mich mal einen Tag einfach mit dem, was gerade um mich rum ist. Und ähm, ja, es wird so ein neuer Fokus irgendwie möglich. Und das fand
0: ging, ich Ging es dir wertvoll. auch so, dass du, als du das angefangen hast und es ein bisschen etabliert war, vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten, dass du, dass dir das bei anderen extrem dann auffällt?
1: Boah, richtig krass. Mhm. Boah, da muss man dann auch echt gucken, dass man andere nicht verurteilt. Ne? Und sagt, so, ja. das ist jetzt gerade meins, was ich mache. <lacht> Und ich mache das und wenn die das wollen und wenn die abends um zwölf noch im Bett liegen und äh, das blaue Licht äh, angucken und sich die Nachrichten von überall hereinziehen und morgens direkt wieder als allererstes, dann dann ist es so und dann ist es, ähm, darf es den ihr Ding sein, Ähm, aber ich weiß und ich merke ja auch irgendwie, was ich dadurch entdecke und ähm, man hat schon auch irgendwie, ja, schöne und interessante Gespräche darüber und irgendwie auch Freunde oder so, die ähm, ja, da irgendwie auch einen anderen Umgang vielleicht mit haben wollen, wo man wirklich ja auch andere inspirieren kann, zu sagen, hey, ähm, guck doch mal, vielleicht kannst du abends einfach die Stunde, bevor du schläfst, ja, Schlafstörung oder sowas, ne? hat so viele Menschen. Mhm. Mhm. Ja, also dein Melatonin, dein Schlafhormon wird auch nicht gebildet durch das blaue Licht. Das ist mhm. einfach auch nicht natürlich für uns. Ähm, ja. Und da genau einfach zu inspirieren und zu sagen, hey, guck mal, so sieht's aus und vielleicht kannst du da, ähm, bevor du schläfst, was anderes für dich finden, wo du äh, wirklich zur ja. Ruhe kommen kannst.
0: Und das Ding ist ja auch, das wirkt am Anfang immer viel und nach viel Veränderung und nach, boah, das schaffe ich hm. doch niemals, irgendwie eine Stunde vorm Schlafen gehen, nicht mehr auf den Bildschirm zu schauen. Und du wärst wirklich überrascht, wie leicht es ist. Also okay. wie leicht es ist, wenn du das pur pur du musst ja, nicht, fang doch nicht mit einer Stunde an fang mit 10 Minuten an.
1: Ja, stimmt auch. Mhm.
0: Sag, äh, 10 Minuten bevor ich schlafen gehe, äh, lege ich mein Handy weg. Also einfach bevor ich Zähne putze, mich umziehe, mein Mhm, Bett fertig mache und so, lege ich mein Handy, ist mein mein Wecker eingestellt, mein Handy im Flugmodus, am Ladekabel und ich muss nicht mehr drauf schauen. Und Mhm. irgendwann sagst du, okay, ich mache das jetzt äh, 20 Minuten oder eine halbe Stunde und lese noch irgendwie ein paar Zeilen. Ja, oder unterhalte mich noch irgendwie mit irgendwem, mit meinem Partner oder Partnerin oder wem auch immer, oder mhm. oder schreib noch schnell ein bisschen was runter oder mal noch, oder was halt oh. immer, du probierst Sachen aus und ehe du, du dich versiehst, bist du bei einer Stunde eineinhalb, bei mir sind es mhm. mittlerweile eineinhalb mhm. Stunden, also, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin oder so, ja, dann, ich lese meistens, also, yeah. weil klar, Netflix und so, ich schaue schon auch Netflix, Kack klar, aber auch Fußball und sowas oder so, wenn es abends läuft, aber
1: yeah.
0: geht ja nicht darum, dass man das jeden Tag macht. Mm-mm. Ich glaube, es ist nur, wenn man irgendein Problem hat, dann sind es halt Sachen, bei denen man gut ansetzen kann, wo die Forschung egal. schon so weit ist, dass ich sage, hey, wenn du schlecht schläfst,
1: mm-hmm.
0: ja, der, der menschliche Körper ist nicht Mega. darauf, noch nicht dazu entwickelt, dieses blaue okay. Licht gut zu verarbeiten. Das blaue Licht löst bei uns, A. Ah, der Morgen bricht an. Genau. Aufstehen. Weitermachen. Und, genau. Und nicht oh, müde. Hey,
1: zur Ruhe kommen, abschalten. Ja, nee. ja, So ist es echt. Ja. ja und, und ich glaube echt, das kann sich dann auch so etablieren. Ne? Also, wie du sagst, ich kann immer klein so anfangen. Mit Routinen? Aber es macht so einen Unterschied letztendlich. Und also man merkt irgendwie, boah, hey ich habe ein geiles Buch und ich habe auf einmal richtig Bock zu lesen. Also auch Simon, ne? mein Mann, also den konnte ich da irgendwie auch voll, wir haben dann einfach abends echt meistens einfach gelesen zusammen. So, Da hat er sich dann angeschlossen auch mit dem Abend und das war so bereichernd. Man hatte so gute Gespräche, man hat irgendwie konnte sich irgendwie mit guten Themen auseinandersetzen, für die man vielleicht im Alltag sonst nicht so Zeit hat. Ne? Und das verändert ja. einfach alles, also zum Positiven, voll. zum Positiven.
0: Ja, und an alle, die denken, es ist langweilig oder sie stellen sich äh, langweilig äh. vor, zusammen zu lesen, ist es nett. <lacht>
1: Nein, Weil auch beim Zusammenlesen cool. <lacht> kann man
0: schön kuscheln oder sich aneinander ja. anlehnen oder irgendwas. Also das ist auf keinen Fall, auf keinen Fall langweilig. Das, ist, das ist einfach schön ruhig, entspannt, innig. Mhm. Einfach, macht schon Bock. <lacht>
1: ja, <lacht> voll. Bock. Kommt ja auch drauf an, was man liest. Ne? Es gibt ja, man kann ja alles mögliche ja. lesen. Und das ja, ist echt äh, nochmal eine ganz eben. neue Erfahrung. Eben. Also eigentlich eine und. ganz alte Erfahrung zu lesen einfach, aber ja. Ja, Luisa, wie
0: kam es kam's so. denn, wie, wie kam's denn ja. bei dir überhaupt dazu? Also Wie hast, kam das aus dem Blauen, dass du gesagt hast, boah, ich brauche jetzt mal eine Auszeit oder du hattest vorher vorhin mal kurz erwähnt, dich hat es auch irgendwie kaputt gemacht ein bisschen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube so Kloster und auch das ganze Jahr so ganz letztendlich läuft sowas auf, dass ich einen Burnout hatte. Genau. Mhm. Und ähm, Mich, also einfach gemerkt habe, so für mich muss ich gucken, einfach, wo sind meine Prioritäten, wie möchte ich weiterleben oder wie kann ich weiterleben, gesund, mental mental gesund zu sein und nicht ausgebrannt zu sein vom Leben oder von Erwartungen irgendwie, die andere an mich stellen, die ich an mich stelle. Und da, ja, hat das ganze Jahr jetzt, glaube ich, so ähm, sehr zu beigetragen, einfach ähm, wieder in meine Balance zu kommen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie auch echt so was Wichtiges da, ganzheitlich ranzugehen. Deswegen ist auch dieses ganzheitlich gesund Leben, genau, also um da wieder zurückzukommen, ähm, spielt irgendwie doch alles so zusammen und findet sich irgendwie alles so zusammen in diesem Ganzheitlichen. Ne? Also ja, auch in der Behandlung, ich erzähle einfach mal drauf los, ne? Hau raus. <lacht> Hau raus. Ähm, ja, also genau, da ganzheitlich dran zu gehen, ne? Also ich hatte einen Burnout und bin, ja, soweit erholt davon, ne? Aber natürlich ist das danach nicht mehr alles wie davor. Ähm, und da ganzheitlich dran zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ich ähm, lerne therapeutisch was, ja, verhaltenstherapeutisch, ähm, Ich kümmere mich um meine Seele sozusagen ähm, und lerne, wie ich da mit Dingen anders umgehe, wie ich Dinge anders bewerten kann. Ich gucke auf der anderen Seite irgendwie, dass ich eine gesunde Schlafroutine habe, Schlafhygiene habe. Ich gucke, ja, dass ich mich gut ernähre, einfach, dass es so auf meine Bedürfnisse stimmt. Nicht zu wenig, nicht zu viel gesunde Bewegung. Ja, also, dass ich da mich auch nicht ausbrenne im Sport, ähm, sondern wirklich das mache, was mein Körper mir sagt. Also, es ist so ein ganzheitliches Ding, es ist unglaublich. Und dafür schlägt einfach mein Herz letztendlich. Also, zu sagen, ey, nicht nur, ich muss jetzt hier voll den Sport machen jeden Tag oder das ist jetzt die Ernährung, an die ich mich ganz strikt für immer halten muss oder ähm, das ist es, sondern wir müssen alle Ebenen angucken. Alle Ebenen. Also, Mhm. und dann... Kann wirklich körper seele und geist ne, einfach ähm, in eine balance kommen die ja also für mich was was ganz neues ist was ich entdeckt habe <lacht> ja das ist schön <lacht> was
0: war bei dir genau ja. der auslöser oder in welchem hamsterrad warst du mhm. dass du burnout bekommen hast
1: hm. <lacht> ja also ich glaube Mehrere Hamsterräder, mehrere Anforderungen. (lacht) Also, ich bin von Natur aus einfach ein Mensch, so. Ich bin sehr voller Energie, Lebensfreude, so. Ich will voll ins Leben rein und will äh, überall dabei sein, alles mitmachen. Ich finde alles interessant. Also, das kann. Also, ich weiß nicht, vielleicht hört sich das erst so an. Simon sagt immer: Alter, Lisa, das ist irgendwie so geil bei dir du findest alles interessant, du hast irgendwie immer Bock und so auf alles mögliche Abenteuer und so, aber ähm, das kann auch eine Last sein irgendwie. Also ne, man kann auch zu viel wollen und machen. Und bei mir war es letztendlich so, dass ich echt, also zum Studium, das war vor vier Jahren, ähm, nach Heidelberg gezogen bin, aber gleichzeitig hier irgendwie zu Hause so ne, anderthalb Stunden weg noch mein ganzes Leben hatte, gleichzeitig... Mhm eine Beziehung mit Simon angefangen habe, der wieder in einer anderen Stadt war, seine Eltern wieder woanders, dann hatten wir vier Orte. Und ich glaube, das war einfach so, davor hatte ich noch eine Trennung, ähm, die ich auch noch nicht so ganz und dann irgendwie die neue Beziehung und die vier Orte und dann so dieses, ich will aber irgendwie gleichzeitig an allen vier Orten sein und überall dabei sein. Gleichzeitig fange ich ein neues Studium an, da kommen irgendwie Anforderungen, da will ich auch gut sein. Dann noch die Anforderungen irgendwie. Ich will aber auch irgendwie fit sein und mein Sport regelmäßig machen. Ich will aber auch die Fernbeziehung irgendwie gut schaffen und ich vermisse den. Ich vermisse meine Familie, ich bin von zu Hause. Also es war einfach zu viel. So einfach, ich, alle Bereiche so, ne? Und dann die eigenen Anforderungen, die dazukommen. Ich will irgendwie eine super Beziehung haben, mein Studium perfekt machen, die Freunde von zu Hause, die neuen Freunde. Und dann ja. war ich einfach so, alter. Alles zerrt an mir und wohin mit mir? Ah, <lacht> ja. ja, 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 und dann, bam, also dann ging gar nichts mehr einfach. Ja. ja,
0: Aber du hast dich mittlerweile davon erholt, bist wieder voller Lebensfreude und hast es irgendwie unter den Hut gebracht.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das war es krass, weil das schon vier Jahre her ist, aber das ähm, traurige ist eigentlich, dass es damals nie so 100% diagnostiziert wurde. Also. Hm. Ich hatte dann schon noch eine Seelsorge und bin irgendwie zum Arzt und die haben das schon irgendwie auch so, ja, irgendwie ausgebrannt und vielleicht irgendwie zu viel und so, aber es hm. wurde nie so richtig ganzheitlich behandelt. Hm. Also mhm. genau das war das Ding, ich fand, ich habe damals. Symptome schon, behandeln. Genau, es war einfach ein Symptome und es war für die Zeit vielleicht auch gut so, aber ehrlich gesagt, also genau, die Symptome wurden behandelt. Aber in mir drin, so dieses wirklich, hey, also in mir drin sind die Erwartungen eigentlich geblieben, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, also es ist einfach, es ist besser geworden und auch so, ja, es ging dann auch wieder so bergauf nach, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, wo es einfach scheiße war, ähm, so kamen die Kräfte langsam zurück und alles, aber ich habe halt gemerkt, ich habe immer noch irgendwie ungesunde Beziehungen in meinem Leben, die zu viel Kraft von mir zehren, ich kann immer noch nicht Hm. Nein sagen, Ähm, ich will immer noch allem gerecht werden und in allem super sein und überall dabei sein und das ist halt das Ding, also da ja, anders und ganzheitlich nochmal dran zu gehen und das war für mich dann so letztes Jahr, genau, wo ich gesagt habe, ich mache das Jahr der Ruhe und hey, ich will einfach nochmal ganz von vorne drauf gucken und sagen und äh, ja, also genau nein sagen und aber auch in mir selber ähm, einfach nochmal so für mich entscheiden, ähm, wie ich da dran gehe und ich würde sagen, erst dann, also erst, ich weiß nicht, letztes Jahr, so im Sommer hat es angefangen, dass irgendwie auch die Dinge nochmal krass hochgekommen sind und ich gemerkt habe, eigentlich bin ich noch nicht 100% davon wieder und ich weiß immer Mhm. noch nicht irgendwie, wie ich damit umgehe, dass ich trotzdem immer noch alles machen möchte und, ähm, ja, ich würde sagen, so erst im letzten halben Jahr ist es wirklich so, dass ich merke, hey, ich habe gelernt, ja, jetzt habe ich wirklich dieses Ganzheitliche, also ich habe eine super, super tolle Therapeutin, ich habe ähm, weiß irgendwie, was für Bewegung, was für Ernährung meinem Körper gut tut, auch da sich nichts aufzubürden und zu sagen, ich muss so und so viel Sport machen oder so, ne, und einfach eine Freiheit zu gewinnen und Erst das ist so im letzten halben Jahr ähm, für mich einfach gekommen und das ist echt ein langer und harter Weg, ey. Und mhm. sich das auch erstmal einzugestehen. Also das war auch nochmal so, weil die Therapeutin, die ich jetzt habe, ne, die dann auch mal ganz klar gesagt hat, ey Luisa, du warst und du bist einfach ausgebrannt. So, du hast einen Burnout. Moment mal, steck mal zurück. <lacht> ja. Sag mal nein und Ende. Und da habe ich auch echt, ja, einfach auch zu Leuten einfach radikal gesagt, so die nächsten sechs Monate kann ich gerade einfach keinen Kontakt zu dir haben, es ist einfach also radikal einfach, in, das musste einfach sein für mich, um jetzt mit einer ganz neuen Freiheit und einer ganz neuen Balance da dran zu gehen, ja, und auch mir einzugestehen, wenn ich überall gern dabei wäre, wenn ich überall gern alles machen will, ähm, das entspricht mir nicht und mhm. da muss ich auf mich achten und, ähm, wenn ich wo bin, bin ich voll da, aber ich brauche eigentlich genauso viel Zeit, um mich davon zu regenerieren. Und mhm. das war für mich mein größtes Learning. Und ja, also echt, es spielt alles im Körper zusammen. Ne, Das ist dann auch so irgendwie, wenn, wenn die, die Psyche, wenn das einfach ausgebrannt ist, ist der Körper irgendwie auch ausgebrannt. Du fühlst dich auch einfach kraftlos und irgendwie, müde und hast ja körperliche Symptome, ähm, genau die aber eigentlich auf das Innerliche hinweisen. Und da wirklich dran zu gehen. An die Wurzel. Das war so für mich das...
0: Ja, es ist immer die Wurzel. An die
1: Wurzel, die Wurzel dran zu gehen. Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Und es ist auch eine harte Arbeit. Also ich würde es auch nicht sagen, so hey, ja, alles super, happy, crappy. Ich mache dann, ja, äh, Therapie und lerne das alles. Und danach ist alles wieder super. Ähm, ja, irgendwie schon, aber es ist hart. Es ist wirklich hart. Es war, es ist einfach eine richtig harte Zeit, das zu erleben und einfach zu merken, ich habe keine Kraft mehr, ich bin da ausgebrannt, ich, mir ist alles zu viel, also das war wirklich in der Phase, wo es mir einfach richtig schlecht ging vor, vielleicht jetzt so, weiß nicht, sieben Monaten oder so. Ähm, das ist einfach alles zu viel, also alles so ne, schon irgendwie einkaufen zu gehen, überfordert dich einfach nur so krass, du bist einfach die ganze Zeit überreizt mhm. und das kann man sich halt schwer vorstellen, aber jeder Reiz, jedes Licht, jeder Ton ist einfach dann zu viel und ähm, ja, also das ist echt ein krasser Weg so und auch ein harter Weg, ähm, da immer wieder zu sagen, langsam aber stetig geht es wieder und ähm, kann da kann da angesetzt werden so und ja, kann man lernen, ähm, anders mit den Dingen umzugehen und die Dinge auch für sich anders zu bewerten.
0: Ja, gerade auch dieses ja. Mindset ändern, oder? Dass man sagt, Boah. es muss mir schnell wieder gut gehen, weil es mhm. ist ja, darum geht es ja im Prinzip schnell genau irgendwie eine Pille haben, die einem, mhm. die, Wunder, mhm. die Wunderpille, die einen wieder gesund ja. und glücklich macht, hin, hin zu, ne es ist wirklich Arbeit. Und das kann mhm. auch ein paar Jahre dauern.
1: Mhm.
0: Mhm. So, und das geht nicht in, von heute auf morgen mhm. über Nacht.
1: Und sich die Zeit zu geben. Oh, ja, ja. um dir die
0: Zeit zu geben und zu nehmen auch, ja. Und die Freiheiten ja. zu nehmen.
1: Ja, mega. Mega.
0: Und ja. was machst du jetzt? Jetzt bist du wieder ein bisschen aktiver. Mhm
1: jetzt bin ich wieder ein bisschen aktiver. Ja, ich fange jetzt meinen Master an. Ähm, Jawohl. Genau. Das ist auch wieder ganzheitliche Gesundheit einfach. Ich glaube, das ist doch so mein Thema mit, ähm, ja, einfach Yoga, Ayurveda und traditionell chinesische Medizin zu gucken, wie kann man das mit unserer Schulmedizin verbinden. Und ich glaube, ja, da auch einfach in diesem Bereich tätig zu sein und mehr zu lernen und zu gucken, wie, wie können Menschen ganzheitlich mit der Komplementärmedizin, ja, also Schulmedizin, normale, Mediz- äh, normale Medizin mit Naturheilkunde, wie kann das zusammenarbeiten und gerade bei psychischen Erkrankungen. Ich glaube, das ist was, was mir am Herzen liegt, ähm, wo ich jetzt studieren darf, mehr lernen darf und ähm, ja, mir wünschen würde dann auch anderen einfach dazu helfen ähm, in, diesem, in diesem Bereich und ja, das mache ich und ja. Ich glaube, und gestern, ich lasse mir gestern, Zeit ging dabei. Die genau. und gestern ging die gestern Website ging online. Gestern ging die
0: Webseite online.
1: Genau. Und ähm, ja, ich behalte mir auf jeden Fall nach diesem Jahr was bei. Also ich glaube, ich behalte mir echt bei so dieses. Ne? Ich habe jetzt auch wieder Instagram und ich liebs mhm. und ich freue mich richtig und das ist irgendwie eine neue Freiheit. Aber ich, ähm, ich behalte es mir auch bei auf jeden Fall. So zum Beispiel den Sonntag, da habe ich mir gesagt, dass das, das wird einfach mein mhm. Tag bleiben, Sehr der schön. nur für mich der nur für mich ist, nur für Schönes und ähm, oder dieses abends, abends und morgens einfach nochmal eine Stunde zu haben. Ähm, Und das ist cool, die Sachen beizubehalten, wo man einfach gemerkt hat, hey, das das hilft mir ganzheitlich, gesund zu sein. Ähm, Was
0: genau, du hast jetzt äh, deine Website online gebracht, was Mhm. genau finden wir da alles auf deiner Website?
1: Ja, ihr findet da ähm, Angebote zum Beispiel für Yoga. Also ich biete Yoga an für Einzeln oder für Gruppen. Ähm, ja, Yogaunterricht, genau. Ähm, ernährungsmäßig, also Kräuterworkshops. Ich arbeite mit äh, Wildkräutern, viel Frauenheilkräuter auch, weil das auch mhm. bei mir noch so ein Ding war. Ähm, ja, mit Frauenheilkräutern irgendwie die Frauengesundheit. Ähm, genau Ernährung und Fasten. Also genau, ich bin auch Fastenleiterin und das ist auch sowas. Ähm, nicht nur das Digitale Fasten, sondern auch ähm, <lacht> für den Körper. Buchinger nach Buchinger. Genau. Und ich habe einen Blog. Ähm, da habe ich geschrieben. Auch über das Jahr habe ich nur mal so reflektiert einfach.
0: Ja, das glaube ich wie sehr das interessant zu lesen, oder?
1: Ja, genau. Und das ist auch ganz cool. Ich habe auch noch so zehn Tipps ähm, aufgeschrieben für mich, wie ich jetzt danach einfach mit diesen ganzen Digitalen ähm, Alltagswahnsinn, habe ich es mal genannt, ähm, umgehen möchte, <lacht> einfach um einen gesunden Umgang zu haben. Ähm, ja, und da kann man sehr gerne einfach mal vorbeischauen und sich reinlesen.
0: Ja, und inspirieren ja.
1: lassen. Inspirieren lassen, das ist <lacht> es. Luisa,
0: <lacht> wir haben gut ja, gequatscht jetzt.
1: Ich glaube auch.
0: Ich, ich habe viel erzählt irgendwie,
1: oder? Ja, sehr Aber gut. soll ja so sein. <lacht>
0: ja, es geht ja auch um dich. Das ist genau der Sinn ja. von dem Podcast. <lacht> cool. Dann würde ich sagen, Luisa, wir haben hier noch ein paar Fragen auf meinem Zettel stehen. Zum Beispiel yes. dein Lied und deine Buchempfehlung.
1: Ja, Buch ey, auf jeden Fall ähm, von John Mark Comer. Das Buch heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Und das war für mich echt in dem Jahr und generell ich, ich habe es bestimmt dreimal oder so einfach, also es war einfach <lacht> mein Buch und ich finde es einfach ich finde es einfach so gut geschrieben, also es ist, es ist einfach klar, deutlich auf Englisch, aber es, es liest sich echt gut und einfach und es geht halt echt einfach um dieses Hurry, also er bezeichnet dieses Hurry Sickness, dass man einfach so in die ganze Zeit ein bisschen unter Stress ist, alles schnell machen will, das hat mich einfach angesprochen und ähm, er, er schreibt es einfach so, äh, ja. was es ist, worum es geht, auch, ja, und wie man dann auch im Alltag einfach gut damit umgehen kann und <lacht> wieder ein bisschen langsamer und gemächlicher sein mhm. kann. Ja. Und Lied? Und Lied habe ich ähm, Jonas, Jonathan Ottgen Slow Down. Schlägt in die gleiche zusammen. Kerbe. <lacht>
0: Wen, Luisa, wen würdest du dann selber gerne mal hier auf die, auf die Podcast-Couch setzen?
1: Ähm, ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon über, überlegt. Die erste Person, die mir in den Kopf kam, war meine Oma tatsächlich. Aber ich weiß irgendwie <lacht> nicht, ob sie... Sie ist so eine inspirierende Person, die ist so cool. Äh, die ist echt ganz besonders. Äh, die hat auch schon echt viel in ihrem Leben so gemacht und erlebt. Ich weiß aber nicht, ob sie das äh, machen würde. Aber ich habe auch noch eine andere Freundin, die ich sehr... Ähm, Cool finde ja, Was macht sie? Wer ist, wer ist das? Ähm, Aisha ist, also die ist ähm, dunkelhäutig. Mhm. Genau, und ähm, die hat, war tatsächlich auch schon mal im Podcast und die hat sich halt sehr, sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, einfach so Rassismus, ähm, ja, wie das für sie war, wie sie das erfahren hat, ähm, hier aufzuwachsen, dass sie eigentlich ja, sich einfach voll wie eine Deutsche fühlt und deutsch ist, ne? aber ähm, mhm. irgendwie aufgrund ihrer Hautfarbe jeder halt sie anders einfach behandelt, aber sie eigentlich ja. im Prinzip gar keinen Bezug dazu hat. so. Ähm, sich damit auseinandergesetzt einfach und sie, ihre Mission ist so voll, einfach zu empowern, also Menschen zu empowern, die dunkelhäutig sind, aber auch auf der anderen Seite und so einen Dialog zu schaffen und ich finde, das ist eine sehr inspirierende Person. Mhm. Ja,
0: sehr gut. Luisa, ich würde sagen, <lacht> bevor ich das ganze Ding hier uprap, machst du noch mal ordentlich Werbung. Wo kann man dich genau finden? Auf Instagram, auf deiner Website. Hau noch mal raus.
1: Yes, man kann mich auf meiner Website finden, luisajosenhans.com, ganz einfach. Instagram auch, Luisa Josenhans, genau. Und dann gibt es noch einen YouTube-Kanal, Luisa <lacht> In Zukunft, genau. Sehr gut, alles sehr
0: einfach zu finden.
1: Alles einfach.
0: (lacht) Luisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht und es war sehr inspirierend, dir zuzuhören und auch die ganzen Impulse zu bekommen, so ja, Burnout, nie richtig diagnostiziert, alles hängt irgendwie zusammen und es dauert lang. Es dauert lang, aber auch, was du erzählt hast vom Kloster, auch, dass man nicht alles komplett durchziehen muss, auch, dass man wieder, yeah. dass man jetzt nicht für immer auf Social Media verzichten muss oder auf WhatsApp, aber dass mm-hmm. man sich doch irgendwie seine Zeiten gibt, wo man wo man einfach mal Me-Time, wirkliche Me-Time mm-hmm. hat. Man ich sehr inspirierend und ich hoffe, das, das cool. inspiriert viele Leute da draußen, die das, die, die vielleicht gerade so ein bisschen in ihrer ja. Social Media Bubble, Handy Bubble vielleicht so sind und ja, mal sehen.
1: Richtig cool, das freut mich voll.
0: Vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt zauber, bleibt lieb zueinander. Bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.